0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre il giovedì significa envisioning e anche oggi per il terzo giovedì di fila, quindi comincio a essere davvero emozionata oltre che onorata, ho il piacere di avere qui con me in studio Silvia Bernardini, ciao Silvia! Ciao a
2: tutti! Buongiorno e se nevica è colpa mia Ci stiamo abituando un po'
1: troppo bene però eh, Ad averti sempre in presenza Dopo un anno e passa di di dirette da remoto Ma
2: giuro che giovedì prossimo mi muovo Così vedrete lo sfondo dell'auto E quindi rientreremo nella normalità
1: Allora Silvia, di cosa parliamo oggi? Abbiamo tematiche, oserei dire, davvero attuali
2: Esatto, attuali, alte Eh, Parliamo di persone e soprattutto parliamo di persone che non abbassano mai lo sguardo ma eh, che un po' nella nostra filosofia degli skywalker hanno sempre l'occhio verso l'alto e che vivono sulle nuvole per cui oggi abbiamo invitato a parlare di cloud il nostro ospite Roberto Castelli
1: e allora diamo il benvenuto a Roberto Castelli ciao Roberto grazie per essere qui ciao
3: Carola ciao Silvia e buongiorno a tutti <ride>
1: Ecco Roberto, oggi tu hai un compito importante perché insomma tu sei sei qui in qualità di esperto perché lavori da oltre 30 anni nel mondo dell'informatica, sei anche amministratore di realtà che operano appunto nel settore, quindi eh, ci potrai dare assolutamente un un tuo parere, un tuo punto di vista su eh, tematiche che come dicevo sono sono davvero importanti. Silvia appunto in apertura accennava al concetto di di cloud, che è un termine eh, termine inglese tra l'altro metto già le mani avanti perché anche oggi purtroppo insomma eh, considerato il settore eh, nel quale ci stiamo muovendo oggi dovremo necessariamente utilizzare dei termini ovviamente eh, anglofoni, inglesi perché ci sono delle definizioni che faremo fatica a dare in altro modo però cercheremo come sempre ovviamente di andarli a spiegare e di tradurli per capire più che altro il funzionamento in particolare partiamo appunto da, da questo concetto di nuvola perché Cloud poi letteralmente in italiano significa nuvola e che spesso ormai è entrato un po' ne, nel quotidiano, se ne sente parlare ma a volte si fa fatica a capire di cosa si tratta perché si è portati magari a pensare a un qualcosa che riguarda veramente solo gli esperti di settore quindi chi fa programmazione, chi lavora nell'informatica, invece in realtà è un qualcosa di molto più ampio, vero Roberto? Che, come definiresti il cloud e, e perché ci può riguardare davvero tutti noi?
3: Sì, eh, allora faccio prima una premessa che è quella del grazie per l'esperto di settore.
1: Beh, direi che dopo (ride) oltre 30 anni direi Roberto che sicuramente... Esperto non
3: lo si è mai secondo me, poi lo toccheremo questo tema. Ma arriviamo alla alla tua risposta che anche qui è abbastanza devastante perché dover (ride) definire in parole povere il cloud e cercando di non usare termini inglesi è difficile. E quindi magari riprendimi, fammi cenni se parlo, se dico no, qualche non termine non Sostanzialmente che cos'è il cloud? Il cloud è un insieme di computer, la, re, la metto ai minimi termini, quindi magari qualcuno che ci ascolta che invece ha delle, una formazione più potrebbe pensare che eh, sono troppo basso. Però è un insieme di computer che sono fisicamente dislocati in diverse parti del mondo, eh, in luoghi appositi che si chiamano data center, centri dati se vogliamo tradurla, e che hanno la capacità di elaborare e archiviare delle informazioni e far funzionare dei programmi eh, che, che possono essere utilizzati. Questo perché? Perché magari quel tipo di programma, quel tipo di informazione io ho a casa mia, nel mio, nel mio centro dati, sul mio server, ma mettiamolo anche nella vita quotidiana sul mio pc, comporterebbe un consumo di eh, potenza di calcolo di, 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 di quantità di dati che non mi posso permettere quindi la definizione diciamo più o meno accademica alla wikipedia come amano dire molti è questa quindi è un insieme di, è una rete eh, lo permette internet di fare il cloud che mette in comunicazione questi computer dai quali poi io eh, vado a, ad attingere quelli che sono dei servizi quelli che sono delle, delle comodi delle, delle, delle cose mm. che tutti i giorni mi servono quindi questo è il cloud
1: ecco quali sono appunto i, i servizi che il cloud mette a disposizione perché così arriviamo anche poi alla connessione con noi eh, come spesso ci definiamo consumatori finali no? quindi cittadini che magari dici boh non ho competenze particolari quindi io col cloud non c'entro nulla invece è molto sbagliata come come pensiero
3: guarda ti faccio un esempio terra terra noi in questo momento siamo in cloud questa è una radio che viene visualizzata su youtube sullo streaming che avete all'interno del vostro sito noi siamo in cloud Eh, perché quindi noi oggi in questo momento specifico siamo qua in cloud Eh, youtube quando io questa evoluzione della, eh, del, della gestione dei video del, delle, delle informazioni YouTube è un servizio cloud prova a immaginare se io domani mattina volessi mettere in piedi un qualcosa che dà la possibilità a milioni di utenti o a miliardi di utenti sono video su YouTube che hanno raggiunto il miliardo di visualizzazioni farlo da casa mia o dalla mia azienda è difficilissimo la banca, ormai tutte le banche sono nel cloud cioè Facevo un ragionamento l'altro giorno perché stavo sistemando delle cose a livello burocratico. Una volta sarei dovuto uscire, andare in posta, andare. oggi l'80% delle cose che tu fai le fai davanti allo schermo di un PC perché? perché stai usufruendo di servizi che sono in cloud. Quindi, come dico terra a terra alle persone che conoscono, che mi chiedono, che racconto quello che faccio e parlo di cloud, ne possiamo ridurre i minimi termini. Nel momento che io ho in mano uno smartphone sono nel cloud. Quindi ci sono tutti i giorni che sia azienda, sia persona, sia ragazzo, sia ragazza, io sono nel cloud tutti i giorni, quindi non posso dire non conosco il cloud, forse questo è il problema, non conosco quello che sto usando, però io sono nel cloud.
1: Esatto, infatti infatti mi hai già lanciato un appiglio, poi avremo modo sicuramente di di approfondire, però… Ti anticipo già una domanda esatto perché secondo te cioè, da dove parte questa mancanza di conoscenza cioè effettivamente eh, l'utilizzatore medio magari non è consapevole degli strumenti no? o delle potenzialità mi viene da dire degli strumenti che sta utilizzando da dove parte questa lacuna secondo te?
3: Ma io ti dicevo prima facendoci una battuta io ho davanti a ogni schermo del pc davanti a ogni schermo di smartphone tablet o qualsiasi cosa che mi faccia dal mondo del cloud Metterei due frasi, leggere le istruzioni prima dell'uso e maneggiare con cura. Che, che vogliono dire no, sostanzialmente.
2: Leggere le istruzioni prima dell'uso, no. no <ride> eh, Perché adesso deve essere tutto intuitivo. Eh, abbiamo disinvolto, Va bene, però leggere.
3: l'intuitività è quella che porta Silvia a quelli che poi sono i problemi no? No, no, che poi bene, affronteremo. È vero,
2: sono perfettamente d'accordo.
3: Eh, ti- allora, facciamo un altro esempio. È come se io, io amo. Amo la velocità, mi piacciono i motori. È come se mi dicessero domani mattina, mi mettono su una pista di... e mi danno mano a una macchina da 300-400 cavalli mi dicono adesso vai e infrangi il record della pista. Mi faccio male dopo 5 minuti, forse, forse mi giro ancora prima di partire. Il problema è proprio quello, no? Cioè ci vuole quella che io chiamo una consapevolezza innanzitutto dello strumento che stiamo usando che non vuol dire io devo sapere per filo del segno cosa ci sta dietro cioè io devo essere consapevole che in questo momento cosa sto facendo faccio un esempio eh, mi sto collegando al mio sito di internet banking Sono, è come se io stessi entrando in banca con tutte mm. le cautele nel momento che entro in banca o esco dalla banca con dei soldi in tasca con, quello, con delle operazioni e quant'altro mm. e consapevolezza è la cosa primaria bisogna essere informati cioè io devo essere Forma, informato su quello che, che sto vivendo, che sto facendo. E quindi devo essere formato. Che formazione non vuol dire non dobbiamo spaventarci, devo andare a scuola, anche mm. se non mi dispiacerebbe l'idea di introdurre un'ora di educazione al cloud sin dalle elementari, perché mm. sappiamo che i più grossi fruitori poi sono i bambini, i ragazzi. Sì, no? Sono, sono molto, diciamo tutti, eh, quasi tutti i giorni, si sente dire: Ah, questa cosa non la so fare, ho detto in mano a mio figlio di 10, 12, 13 anni è più bravo di me. Però di te perché la sa... Quindi, questo è un po'... È vero. E poi, quella che è la conoscenza. Cioè, io devo, ribadisco, che poi anche un po' figlio della formazione, Mm. devo avere un minimo di... E, in ultimo, eh, quello che che mi piace dire, me lo diceva sempre mio padre, un po' di granusalis, cioè... Faccio un esempio, se ti arriva una, una mail con scritto mandami, clicca qui per avere un milione di dollari. Faccio qualche doc- dubbio. Eh, <ride> eh, sono, sto estremizzando, ma non è così poi impensabile, no? mm. perché poi ne parleremo, toccheremo poi dopo il tema. Eh, sto estremizzato, ma in realtà sotto mentite mm. spoglie. ma sono. Quindi questo qua secondo me è proprio un, un, un momento di, di essere formati, di, di, di sapere. Mm. ribadisco non vuol dire sapere tecnicamente come funzionano le cose a nessuno di noi ha chiesto questo ma di nel momento che ci si approccia davanti a quello che è questo nuovo mondo che è questa nuova realtà che è intermediata da uno, scher- da uno schermo, da uno smartphone essere consapevoli che si sta vivendo un qualcosa con tutte le cautele del caso in cui mm. deve essere vissuta che non vuol dire non farlo perché questo secondo me l'altro errore è uno dice e c'è cioè una tra noi del settore gira una bellissima vignetta che dice in caso di attacco informatico l'unica soluzione è stacca la corrente, che non vuol dire staccare la corrente, sennò no saremo tagliati fuori completamente da mm.
1: tutto. Ah, mi piace molto il concetto di consapevolezza perché questo credo che poi si possa declinare un po' su, su tanti settori se non addirittura tutti, no? proprio avere coscienza di quello che si è in mano e di quello che si, che si va a fare perché spesso soprattutto abbiamo avuto modo di parlarne Silvia anche con altri ospiti in puntate precedenti, spesso quando si parla di tutto quello che è digitale, informatica, eh, si percepisce quasi un senso di diffidenza, di paura, no? adesso... Alcune magari poi è anche legato molto magari a, a certe generazioni Magari ci sono generazioni appunto un po' più restie All'utilizzo di determinati strumenti Altre che invece come possono essere i bambini e i ragazzi Sono direi native digitali Quindi per loro è, è come per noi un libro Siamo cresciuti in mezzo a quello Quindi hanno confidenza con lo strumento Però secondo me parte di questa diffidenza Nasce proprio anche dal non dargli strumenti alle persone Per capire che cosa stanno facendo l'esempio che hai fatto tu dell'andare sul banking è secondo me assolutamente pertinente cioè io nel momento in cui mi trovo ad andare fisicamente in una filiale in banca poi non mi azzarderei mai a uscire sbandierando oppure dicendo i miei codici ad alta voce ecco nel momento in cui magari mi trovo a dover scaricare l'applicazione sul mio smartphone per poi accedere alla banca magari cerco di stare attenta Magari metto la password con l'impronta se possibile Piuttosto che insomma Devo stare attenta a certe accortezze no? O sto attenta se mi arriva un sms Da un numero ignoto Dove mi dice Dammi i numeri della tua carta di credito e I tuoi dati e clicca qui Perché so che la mia banca non lo farebbe Quindi credo che effettivamente Questo sia un, un grosso punto no? Il fatto, Perché poi la domanda che mi viene è Ok le persone come fanno a questo punto, visto che non siamo ancora in quella fase, anche io condivido la tua proposta di inserire <ride> delle ore di, di, di conoscenza, diciamo, informa- o di basi proprio sull'utilizzo del cloud, però no- non ci siamo ancora. Come fanno le persone ad acquisire questa consapevolezza?
3: Ma allora, innanzitutto dobbiamo prendere atto di una cosa, no? Volenti o nolenti, io non, non, non mi schiero se è un bene o un male che quella che viene chiamata digital transformation, trasformazione digitale, è in atto ed è un dato di fatto. Mm. Non mi piace mai parlare, del, mai parlare dell'anno scorso, ma l'anno scorso è stato un momento in cui ci siamo presi consapevolezza che se non ci fosse stato quello, molte cose a livello lavorativo, a livello di, di, di dati, non si sarebbero dovute fare. Quindi preso atto di questo, che ormai è questo tipo di, eh, di, di nuova era è cominciata, a dire il vero è cominciata negli anni 2000, io l'ho vissuta, l'hai detto tu, Grazie per avermi dato del vecchietto con no. più di 30 anni di esperienza, però è cominciata tutti
2: diversamente giovane, io, io sicuramente sì,
3: io dico a tutte le persone a mia età che siamo noi ragazzi, giusto. Eh, quindi, preso atto di questo, cosa posso fare? E eh, l'hai detto bene tu? Allora, eh, diciamo che non è difficile oggi reperire un certo tipo di informazioni eh, che, che trovi, sembra un paradosso sì. online. Cioè, eh, è un pullulare di eh, video, di informazioni, di quelli che sono gli elementi base di quello che voglio. Poi è logico che se durante un, magari una sorta di pseudocorso online gratuito che ce ne sono parecchi, alla fine vi dicono e adesso per testare inserisci qua i codici della banca fatevi una domanda che forse è una truffa. Però adesso a parte le battute. Certo. L'altro aspetto, l'hai detto tu, Formazione importante. La formazione può spaventare, no? Perché giustamente Silvia prima diceva ormai non vogliamo più leggere istruzioni, Mm. vogliamo tutto subito, siamo Mm. nati imparati, come diceva qualcuno, Mm. eh, però un minimo di formazione ci vuole. La la, la consapevolezza e la conoscenza, secondo me, eh, derivano anche dal fatto che eh, devo essere attento a quello che faccio. Cioè, adesso noi stiamo estremizzando, però... Io ti faccio un, un piccolo aneddoto che ho insegnato anche a persone, a mia zia di, di 80 anni. Se vi arriva una mail che ha tutto il formato della vostra banca, del vostro conto corrente, della vostra assicurazione, a parte che ormai tutti dicono che non chiedono codici via mail, però uno può anche essere, magari per una serie di motivi quel tipo di informazione non ha ricevuta, eh, la prima cosa da fare è inoltratela voi stessi. Perché questo? Perché nell'indirizzo che vi arriva, viene chiamato in gergo un alias, è un indirizzo travestito, potrebbe esserci il nome della vostra banca e a voi vi torna. Dietro invece c'è nascosto un di quegli indirizzi invece fasuli. Se la voi inoltrate a voi stessi, vi rendete subito conto che non è l'indirizzo della vostra banca. Mm. Cioè, sono dei piccoli accorgimenti, no? Che è vero, dove li imparo? Ribadisco, c'è letteratura a tutti i livelli. Non vi dico di diventare quelli che vengono chiamati in gergo degli specialisti della cybersecurity. Però ci sono dei piccoli accorgimenti che si imparano, ci sono anche siti famosi di eh, di informazione nell'ambito del settore dell'IT, del settore dell'informatica, dove si si trovano tutta una serie di informazioni. Mm. Poi è logico che, come tutte le cose man mano io vado a prendere conoscenza e consapevolezza poi magari mi viene anche la voglia di andare a approfondire però sono elementi base. ribadisco io faccio sempre dei paragoni con la vita normale eh, faccio un esempio te lo facevo prima quando mi alzo anche a casa magari a casa no perché magari, però in ufficio al lavoro mi alzo e mi stacco dal pc il pc va messo in lock screen cioè va messo in salvaschermo mm. lascereste mai la porta aperta di casa vostra quando uscite cioè dovete fare mentalmente questo tipo di paragoni perché alla fine è una vostra casa virtuale vero quindi secondo me parte innanzitutto dagli elementi basici veramente basici che sono alla portata di tutti ma che sono dettati dal buon senso mm.
2: sì e anche un po' da una volontà di non essere pigri perché io vedo che molto spesso nella logica del fatto e ritorno all'esempio del leggere le istruzioni eh, cerco sempre la sintesi cerco sempre la scorciatoia Quindi se quello che cerco è una scorciatoia non riuscirò mai a capire determinate cose né ad ad acquisire determinate malizie che invece mi vengono con una pratica d'uso un pochino più consapevole, un pochino più attenta. Quindi va benissimo eh, mettere il salvaschermo se ho capito come si fa. Il peggio che mi capita è che tiro giù (ride) lo schermo del portatile e faccio prima. Però ci penso e lo faccio. Mentre... eh, mettere attenzione su quello che si fa sembra che sia ormai una cosa da non fare perché se no le persone perdono attenzione perdono interesse al prodotto e quindi eh, si attivano tutta una serie di trick che permettono alle persone di usare tutto senza fare niente senza pensare, che è il, il problema di eh, confondere l'intuitività con la pratica d'uso secondo me perché questo è un altro refuso bello importante.
3: Sì, però la tecnologia ti aiuta. In questo caso, Silvia, sì, fai l'esempio, il più banale, però credimi, io stesso in azienda sono più le volte che riprendo le persone. Il mettere salva schermo, la tecnologia ti aiuta, perché lo fai una volta sola. Nelle impostazioni dici che se non lo usi per più di tre minuti te lo mette in automatico e tu l'hai fatto per sempre. Non ti devi più ricordare, un minuto. Cioè, quindi secondo me, l'hai detto bene tu, da un lato è pigrizia, Esatto. da un lato è il famoso discorso ma a me non succede mai cosa mm. può capitare a me non, siamo, non ci sono <ride> le spie che vengono sì. e non è poi così tanto poi lo vedremo dopo sono dei dati che invece vanno a confutare questa cosa ormai siamo sotto attacco mm. quasi tutti i giorni infatti,
1: infatti e Roberto
2: forse una, una delle cose che mi, mi ha detto Roberto una delle prime volte in cui ci siamo visti in un contesto un pochino più formale è non se ma quando o mi sbaglio sì,
3: sì. il problema è che i numeri, ne... numeri parlano chiaro i numeri, numeri dicono che la crescita di quelli che sono attacchi tentativi di attacchi è esponenziale eh, mm. perché la conne... siamo connessi e quindi nel momento in cui mm. fino a ieri nel, nel recinto c'erano poche mucche, passatemi il termine oggi di <ride> mucche, di tori ce ne sono tantissimi quindi è molto mm. più facile catturarli
1: Ma infatti a questo punto affrontiamo il tema perché ormai poi l'hai citato anche tu prima, hai parlato di cyber security, ecco parliamo di di sicurezza informatica perché ovviamente giustamente stiamo dicendo siamo tutti connessi, tutto è in rete, ci sono... Milioni di dati e di servizi che sono a disposizione appunto grazie alla rete e di conseguenza è naturale dover parlare di sicurezza informatica, tra l'altro insomma proprio anche in questi giorni abbiamo sentito di di un attacco molto grosso a un colosso tra l'altro dell'elettronica quindi ecco avevamo sentito parlare della regione Lazio a settembre quindi si sente parlare di di questi attacchi come dicevi giustamente anche tu Roberto ma che ha avvengono anche su realtà molto grandi no? e quindi la domanda viene ma come è possibile? Ecco Roberto, giro, giro un po' a te la palla a questo punto perché è fondamentale parlare di sicurezza informatica se si parla di, di cloud e capiamo poi eh, quali sono anche magari i passi fondamentali per parlarne in un modo corretto e per creare una maggior consapevolezza anche sì, nelle persone
3: sì. Allora, p- vorrei però fare una piccola premessa onde essere evitato... Scusate, o o essere additato come non è che cloud voglia dire per forza insicurezza. Spero di aver spiegato bene il concetto. Sul cloud abbiamo delle autostrade aperte, abbiamo la possibilità di essere presenti e avere le nostre informazioni. Quindi la sicurezza è diventata un elemento, forse con una risonanza maggiore. Tenete presente che è sempre esistito il concetto della sicurezza sono 30 anni faccio il sottomestiere il concetto dell'antivirus il concetto mm. del eh, metti il lock screen è sempre esistito per arrivare alla tua domanda il concetto di fondo è, è noi vediamo secondo me la punta dell'iceberg di quelli che sono gli attacchi perché quelli roboanti quello che citavi tu e mm. sui giornali in questi giorni una richiesta di riscatto da 50 milioni di euro ma credimi i dati ti, ti davo prima un dato quando stavamo parlando io ho preso c'è un elemento di, eh, di, di, una, di una ricerca, c'è cioè una società itali- un'associazione italiana che racchiude un po' tutti quelli che sono gli operatori settori sulla sicurezza e che tutti gli anni fa un report e eh, traendo delle informazioni da eh, un operatore che eroga servizi cloud italiano, eh, tutti gli operatori hanno quello che viene chiamato SOC, Security Operation Center, cioè un centro, di, un centro di vigilanza perché sono mm-hmm. dotati, no? Perché poi giustamente... Eh, chi eroga i servizi spende e investe tantissimo in sicurezza per rendere sicuri i suoi servizi logico che poi non può andare a eh, a tamponare il fattore umano perché poi lo toccheremo anche questo tema Mm. il cavallo di troia della sicurezza è proprio il fattore umano abbiamo detto prima ti dimentichi di mettere lo screen inserisci una chiavetta non sicura e quant'altro questo tipo di operatore ha detto che dal primo di gennaio del 2021 solo lui quindi non è tutti gli operatori italiani un solo operatore dal 1 di gennaio 2021 al il dato ce l'ho, al 31 di agosto 2021 mm. ci sono avvenuti 36 milioni, 36 milioni di tentativi malevoli, che vuol dire tutto, vuol dire un tentativo di attacco di CryptoLocker, un tentativo di malware. 36 milioni, in crescita del 180% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Mm. Quindi vuol dire che il tema è sentito, il problema c'è. Eh, abbiamo consapevolezza come le aziende secondo me ne abbiamo poca mm. eh, secondo me anche lì la famosa metafora corriamo ai ripari quando i buoi sono scappati dal recinto questo è un po' il problema mm. nessuno è immune nessuno è immune eh, leggo una, posso permettermi leggo una domanda che certo arrivata, infatti
1: nel frattempo è arrivato un whatsapp
3: si, potete parlare la sicurezza di dei sistemi operativi come ad esempio linux Nessun sistema operativo è immune. Mm. Eh, no, qua no, non voglio entrare nelle battaglie di religione che hanno i sistemisti Windows meglio di Linux. Io sono nato su Linux, un sistema operativo basato su Unix, è stato gli albori dell'informatica. No? Mm. Nessun sistema operativo è immune, ma neanche il mio cellulare è immune. Eh, quindi, magari, immune, può essere immune dai virus, ma il virus non è, è uno degli N attacchi informatici. Eh, ti raccontavo prima una storia quando tu dicevi, ma questo quello che è successo a questa grossa azienda elettronica di vendita elettronica, eh, magari è un attacco che è iniziato due anni fa, due anni mm-hmm. fa, magari qualcuno, non possiamo saperlo, sto ipotizzando, certo. è entrato con un PC nella rete, ha inserito una chiavetta USB, ha lasciato aperto lo schermo, è stato iniettato questo malware che è rimasto dormiente e ogni tanto si sveglia per fare delle comunicazioni. E dopo a un certo punto si è svegliato e ha iniziato l'attacco. Quando è iniziato l'attacco? Quando a chi ha pilotato l'attacco ha deciso che era il momento di attaccare. Mm. Ma ribadisco, il problema di fondo forse è anche di no? Mm. E uno si senti, mi, mi, a me non può capitare, io sono immune da questo. Non è, non è così, sinceramente. E come, come possiamo, anche per le aziende, come possiamo andare a, a maggior ragione, le aziende dovrebbero, eh, a quel punto lì, pot- possono obbligare a farlo se stesse, mm tanta formazione. Ci sono dei principi base su quello che vengono chiamati il, il contenimento degli attacchi informatici. La prima regola, tu hai assistito al nostro evento, se ti ricordi, esatto. eh, dove c'era quella bellissima foto in cui l'ha fatta vedere una, un nostro cliente che è un ospedale, dove durante un'intervista di un giornalista, inquadra nella lavagna dietro c'erano le, la login e la password dell'amministrazione del centro prelievi. No? Che mm. Quindi era quella. Quello è già un problema, cioè non sì. si scrivono, come il famoso non mettere mai sul foglietto. E, e, e quindi arrivo al dunque il primo elemento è la formazione viene chiamato in gergo awareness la formazione la consapevolezza delle persone io ti educo a fare un certo tipo di a non fare un certo tipo di cose il secondo elemento è capire fare quello che viene chiamato una fotografia di quella della sua situazione e poi cercare di mettere in piedi tutti quelli che possono essere gli elementi per tentare di non è detto attenzione che io sia in grado, perché poi c'è quell'elemento <ride> di cui abbiamo accettato prima, che è il fattore umano, mm. che nessun elemento di intelligenza artificiale, nessun tipo di antivirus può in qualche modo interpretare e capire che esula da questo contesto e che è il più grosso buco all'interno della sicurezza. La più Volontari- grande
1: variabile. Sì, mm.
3: ten- ten- tieni presente, talvolta non in maniera malevola, anche se si no, chiamano certo. malware, ma per una serie di motivi, perché ribadisco, apre il link di una mail che non doveva aprire. Certo. E quindi lì era la formazione e a quel punto infatti sta proliferando un mercato sempre più forte in Italia di assicurazioni che coprono questa tipologia di rischio perché alla fine della fiera se tu non riesci a arginare tutto in qualche modo ti tuteli a livello assicurativo
1: certo, sì anche perché questi attacchi magari paralizzano proprio sì. intere aziende che si trovano a, ad avere tutti i sistemi bloccati e non poter continuare la loro attività ma siccome ci stiamo avvicinando alla la pausa ma l'argomento è denso quindi direi che ci fermiamo per un minuto di pubblicità restate con noi Rieccoci, ben ritrovati, siete sempre in collegamento con Envisioning Oggi stiamo parlando di temi davvero molto importanti Perché siamo in compagnia di Roberto Castelli, il nostro ospite di oggi Che non ripeto, visto che sennò poi si sente eh, tacciato di un'età troppo ampia Ma insomma, sono tanti anni, ecco, diciamo così, che lavori nel settore informatico E eh, ci ha aiutato a comprendere un po' meglio alcuni termini come cloud e Cyber security quindi sicurezza informatica proprio prima della pausa appunto abbiamo introdotto il tema della sicurezza informatica eh, spiegando come sia un qualcosa che effettivamente può riguardare tutti noi quindi non solo ovviamente le aziende ma poi di riflesso anche noi diciamo cittadini e consumatori finali ecco Roberto ci, ci tenga ad avere anche un tuo punto di vista visto che tu poi appunto sei anche amministratore di realtà che operano nel settore ovviamente informatico e quindi supporti anche altre aziende proprio in relazione a queste tematiche Che cosa riscontri nelle aziende italiane? Che difficoltà trovi nel far capire magari l'importanza di essere preparati sul tema della sicurezza informatica?
3: Ma allora ti dico, per non essere negativo sempre, la consapevolezza sta crescendo, ma anche la luce di quello che hai detto tu prima, ormai non passa quasi giorno in cui non ci sia, non si lega di attacchi e ci tengo a sottolineare, (coughs) è la punta dell'iceberg, perché Mm. La piccola realtà non fa notizie, quindi non finisce sul sito che dice è stata attaccata, gli hanno chiesto 100.000 euro in, in bitcoin. per eh, Quindi c'è consapevolezza, ce n'è, ma perché ribadisco, è l'ordine del giorno, quindi il tema della sicurezza è sentito. Eh, qual è il, il rovescio della medaglia? È un po' quello che, eh, che, che, che dico. Eh, l'investire in sicurezza è come investire in una componente assicurativa, cioè cerco di assicurarmi. E tendenzialmente viene visto su come un investire dei soldi a vuoto. Cioè io sto immettendo dei soldi, sto investendo dei soldi in eh, conoscenza, informazione, strumenti, ma se poi non mi attaccano non mi servono. Cioè questo è un po' il ragionamento eh, che mm. non dico che sia giusto, secondo me è sbagliatissimo. Però è percepito, percepito che senti. questo.
2: Beh però è anche vero che ci dicono sempre che prevenire è meglio, meglio che, che curare. È
3: Quindi... è vero però ti dico, la percezione è questa. Sono poi voci di spesa che, a seconda della realtà, quindi più grande la realtà, più crescono, ma perché? Perché gli elementi da controllare crescono, Mm. quindi hanno comunque una loro rilevanza, tanto poco che sia. E quindi, come si sa, come si suol dire, l'elemento di dover mettere a mano il portafoglio su qualcosa che dici, ma se non mi succede, io non non ne ho bisogno, fanno sì che passi in secondo piano. Mm la fortuna, fortuna, dire fortuna nel momento in cui ci sono altri attacchi la consapevolezza sta crescendo quindi sempre più oggi ci stiamo trovando davanti a società che stanno investendo in quello anche perché quello che succede succede da, da più di, almeno da, da quando io con il mondo della tecnologia da 30 anni a questa parte quello che prima era solo per pochi perché aveva dei costi molto elevati oggi sempre più si sta abbassando come costi come tecnologia, anche per i molti. No? La fortuna della tecnologia. Se il primo calcolatore elettronico se lo potevano permettere solo uno. Oggi la stessa adesso è vero che i tempi sono cambiati, ma facendo un paragone, il PC il nostro cellulare ha, ha una capacità lavorativa molto elevata. gli è sicurezza. Quello che prima era magari appannaggio di poche grandi realtà, che se lo potevano permettere, quant'altro, oggi si abb- E quindi anche questo sta aiutando il, la divulgazione, l'inserimento all'interno delle aziende di questo di questo tipo di informazione e non ultimo eh, la, la, si stanno creando poi anche delle figure professionali all'interno delle aziende mm. che si chiamano per esempio chief information security officer sono i capi della sicurezza che, perché perché sempre di più quel tema viene visto come hai detto tu bene prima come un elemento di perdita cioè, se mi attaccano mi fermano la produzione che io si fermo un'ora, due ore, tre ore, quattro ore o n giorni come è già successo, è una perdita rilevante. Quindi mm. mi, e, 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 l'investimento che io vado a fare è per tutelarmi da questo tipo di perdita. Mm. Esatto. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però sta crescendo la consapevolezza. Siamo un po' davanti al modello, ribadisco che davanti a un certo tipo di investimenti si fa fatica. Certo. Si, si è sempre <ride> fatto fatica a investire in, in digitale. In innovazione tecnologica, questo lo sappiamo, noi mm. nell'informatica l'abbiamo sempre vissuto, eh, ci siamo abituati, però il lavoro, anche questa chiacchiera che stiamo facendo insieme serve per dare qualche spunto e consapevolezza che il problema c'è e ci sono gli strumenti anche per risolvere. Mm.
1: No, poi come dicevi tu effettivamente bisogna un po' ragionare nell'ottica di assicurazione, no? Quindi proprio esatto come banalmente la polizza magari infortuni che un libero professionista decide di stipulare eh, per tutelarsi in caso di appunto incidenti ovviamente lo fa sperando di non doverla mai utilizzare ecco io personalmente ho sempre ragionato in quest'ottica quindi accendo tutte le assicurazioni possibili ovviamente eh, che possono essere utili a seconda del mio operato sperando poi di non doverlo utilizzare però questo credo sia figlio in un certo senso anche un po' di di un necessario cambio di mentalità e effettivamente come dici tu anche noi nel nostro piccolo anche con Envisioning, con Silvia, è proprio quello che stiamo cercando di fare un po' in tutti i settori no? perché credo che il parlarne, il rendere anche comprensibile e fruibile a tutti. Eh, quelli che possono essere effettivamente i problemi o le situazioni nelle quali ci si può trovare credo che possa essere già un piccolo passo per creare un po' di, eh, chiamiamola cultura sul digitale perché io appunto penso che spesso si soffra proprio di quella che è la, l'incapacità di comprensione no? Cioè, ci sono delle tematiche io stessa quando magari sento parlare i miei colleghi dell'IT ogni tanto li devo fermare e dire scusa puoi spiegare puoi tornare indietro e spiegare da zero perché partono con termini complessi
3: talvolta guarda che Susi interrompo passami il termine talvolta magari anche voluto sì perché talvolta così tu tagli fuori il resto del mondo l'interlocutore non fa, devi spiegare troppo fa 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 il fenomeno, come si suol dire. Io ritengo invece che, come stiamo cercando di fare adesso, come Silvia ci siamo conosciuti nel passato, l'ho fatto in altre, in altre occasioni, sono temi che si possono affrontare in maniera, secondo me, magari banalizzando certi concetti. Quindi ribadisco il purista o quello di settore certo. potrebbe dire no, non è vero, cioè l'hai troppo resa facile. Però rendendo facile le cose, uno ci si avvicina in maniera un po' esatto. aperta.
1: Mm, e si crea anche più fiducia a mio avviso, poi ovviamente a seconda della platea che hai di fronte ovviamente puoi alzare il livello dell'interlocuzione, quindi ovvio che a una riunione di sistemisti immagino che insomma io non potrei mai partecipare perché eh, non ci capirei molto due parole su, eh, su tutto il discorso, però eh, è giusto, mi piace anche questo approccio e credo che, mm, e tra l'altro Roberto ti ringrazio anche, anche Per questo perché penso che professionisti come te aperti a questo tipo di eh, di approccio nei confronti anche delle persone sia fondamentale proprio nell'ottica di cambiamo un po' la mentalità e avviciniamo anche le persone a quelle che poi sono giustamente come dicevamo in apertura qualcosa che di fatto ormai è nel quotidiano e dal quale aggiungo non possiamo prescindere perché poi eh, alternative non ce ne sono giustamente tu hai detto che la, la trasformazione digitale è in atto da anni tra l'altro quindi non è in atto da adesso e nolenti lenti o volenti se vogliamo far parte di questo diciamo ecosistema della società dobbiamo comunque eh, attenerci a determinate evoluzioni diversamente vuol dire rifugiarsi nell'eremo sconnessi dal mondo però con tutto quello che ne consegue poi quindi penso che queste insomma siano piccole pillole Silvia non so se sì, che no, ti vedo la spuntare la racconto sì. per chi ci sta seguendo dalla radio scusate <ride> la divagazione perché chi ci segue dai nostri canali social ha modo anche di vedere in video ma per chi ci stesse seguendo in radio vi racconto la conformazione perché siamo io e Roberto al tavolo davanti ai microfoni e, e Silvia è in una un'altra colonna. postazione causa ovviamente protocolli covid nascosta da una colonna quindi ogni tanto io la vedo spuntare e mi fa ma l'occhiolino quando divendasi. vuole intervenire
2: della zia di roberto quella diciamo <ride> meno giovane perché mi sono immaginata adesso stavo mh, ragionando nella logica del prevenire che è meglio, di, è meglio di curare no allora io cerco di prevenire tutto però mi arriva una mail che non mi rendo conto essere sospetta e clicco sul link e poi mi dico oh cavolo devo aver fatto la fesseria diciamo che mi verrebbe proprio voglia di staccare la spina. Cioè di dire, vabbè, spengo tutto al limite, argino il danno. Eh, ma non è che
3: per se stacchi la spina risolvi il problema. Perché... Esattamente.
2: Beh, ma allora, tecnicamente, <ride> quando uno pensa di aver fatto una cavolata, eh, cosa dovrebbe poter fare? Eh,
3: dip- dipende a che livello della cavolata l'hai fatta. Se hai cliccato sul link, che ti ha rimandato una pseudopagina, tendenzialmente sono sistemi che vengono chiamati in gergo di phishing, di pesca, uh-huh che ti manda alla pagina che assomiglia tanto all'home banking della tua banca e hai già inserito tutti i tuoi codici tieni presente che ormai anche qui eh, adesso magari entro un pelo nel tecnico quindi potete pure bacchettarmi uh-huh. eh, ormai tutti i sistemi bancari dove ci sono movimentazioni di denaro ci si- vengono chiamati sistemi a doppia autenticazione o strong okay. authentication cosa vuol uh-huh. dire? non basta più come una volta inserire il login e il tuo numero ID che entri e fai no, perché a quel punto ti arriva una notifica sul cellulare ti viene chiesto di generare una one time pass una pass temporanea quindi diventa difficile questo tipo di operazione Mm. Eh, però a quel punto se già arrivato a quel livello la prima cosa da fare è chiama la tua banca fai bloccare Mm. tutto quello che sta succedendo Mm. i sistemi di phishing sono molto eh, diciamo più semplici quando ti arrivano sugli sms del cellulare, perché il trucchetto che vi ho insegnato prima, mm. spero di avervi insegnato, lo conoscevate già, del farti inoltre della mail e eh, guarda dove è l'indirizzo, siccome è abbastanza conosciuto, oggi è più subdolo che ti arrivano messaggi su whatsapp o sull'sms in cui ti dicono di cliccare un link. Mm. Eh, visto che le banche comunicano con te, cito le banche ma non per dire che le banche sono, cioè, è, è l'elemento no. più classico u- la carta u- di credito
1: ultimamente va molto di moda anche i corrieri no, no? Perfetto, clicca qui perfetto, il tuo perfetto. pacco in giacenza Benissimo.
3: perché i messaggi vi arrivano via mm. sms via whatsapp e a quel punto finite in un sito in cui eh, è fatto talmente bene che vi chiede di pagare un qualcosa che è agganciato al sistema di pagamento della vostra banca e voi autorizzate il sistema di pagamento della vostra mm. banca e lì credetemi per esperienza di clienti che abbiamo di persone che conosciamo non c'è verso, perché? Perché tu hai autorizzato consapevolmente un pagamento. Quindi il discorso è, può essere la massima attenzione, a quel punto anche lì bloccate subito, bloccate subito eh, la, la, la carta, fate subito la segnalazione che, che cosa è successo, e sperate di avere una, che dall'altra parte ci sia un, una società dell'emissione della carta di credito della banca che in qualche modo capisca la situazione, in molti casi siete stati voi a averla autorizzata, cioè... Eh...
2: Sì, allora, diciamo che da questo punto di vista io ho il mio mal di pancia mai risolto, temo che il problema sia il non problema. sono un
3: medico Silvia, ricorda, No, la so. <ride> okay.
2: perché io per esempio sono sempre molto resti a lasciare gli strumenti di pagamento, ad esempio sugli account di Google, che però periodicamente ti sollecitano a lasciare tutto, con tutti che ti tranquillizzano, ma no, ma si tranquilla, sono protetti, sono sicuri. Però se io sul mio account con lo strumento di pagamento non ce l'ho, la pagina phishing si collega al mio account.
3: La pagina phishing in quel caso è qualcuno che fa come è successo all'azienda. Se andavamo io prima, è Carola cosa poteva essere successo uh, quando è stata attaccata questa azienda di elettronica che sicuramente avrà il numero delle carte di credito e lì è un attacco il problema di fondo è logico che il, il manuale della buona sicurezza passami il termine è, è che quello che io ricordati che faccio sempre parallelismi con la vita personale sì. la mia carta di credito non la lascio sulla scrivania uno dice eh, ma sì. google non è una scrivania è sicuro sicuramente sì però nel dubbio non mettiamo cioè nel momento che la devi usare esatto. metti poi l'hai detto bene tu pigrizia eh, non ho voglia ogni volta di rileggerlo comodità eh, comodità ce la lascio eh però eh, non voglio arrivare all'eccesso opposto, dicevo prima del non mi fido di nessuno, Mm però cerca di non fare, oppure eh, la butto lì, fai in modo che la tua carta di credito metti, visto che lo puoi fare, eh, dei limiti di spesa. Mm.
1: Una prepagata. Oppure
3: Oppure generare, ormai tutte le banche lo prevedono, delle carte virtuali, che non sono la tua carta, mm. che possono essere one time, cioè la uso una volta, poi non la uso più perché si è bruciata in gergo, mm-hmm. oppure gli metto un limite, o fare in modo che ti arrivino delle segnalazioni. A me è successo, io qualche, giravo spesso per lavoro all'estero, tre o quattro anni fa, una sera la cena con degli amici, hanno cominciato ad arrivarmi dei messaggi che qualcuno stava usando la mia carta di credito. Viaggi, eh, ho me- io ho messo un alert, anche a cifre molto basse, una altra di scattoli, sì, per ogni volta che fai la spesa ti arriva però mi, ha, mi sono reso conto ho fatto in tempo a bloccarla subito che qualcuno stava usando la mia carta di credito è successo perché ho inserito, ho fatto i biglietti online non lo so da dove può essere capitato talvolta non sai dove può essere successo quindi sono gli accorgimenti a contorno dove non bisogna diventare fobici della sicurezza perché se no arriva a disco non si fa nulla e ripeto staccati, stacchiamo tutto andiamo sull'isola deserta però delle cose che la tecnologia ci aiuta anche in quello. Mm. Se facciamo l'esempio esempio delle banche, non vorrei che qualcuno delle banche ci ascolta e poi dice no, stai parlando male delle banche, mi stai parlando male del crowd e poi mi, qualcuno mi aspetta fuori. Sto cercando no, di dare quelli che sono no. degli elementi, secondo me, di, di, di... Ecco, B- basic. Io la,
2: la, mm. per esempio la, l'allert che, ho, che, che, che sto dando è soprattutto ai figli che ogni tanto transitano i loro server per i gruppi di studio, per i gruppi di gioco, eccetera, eccetera. Ogni tanto mi dicono, mi dai il numero della carta per? E in un paio di occasioni mio figlio fa, no, ma fammi la foto e mandamela su WhatsApp. Ecco. E gli ho detto, ma no, vabbè, magari torno a casa
3: lo facciamo insieme. Sì, hai in toccato casa. un tema, eh. cioè anche lì eh, è comodo eh, mandare via mail il numero della carta di credito, magari anche scrivendo all'ego lego numero della carta di credito.
1: Così, almeno è più facile nella ricerca poi. E
3: magari nella stessa mail inserire anche il codice, quello che c'è dietro la carta. Tutto, tutto. (ride) Ecco, eh, se è proprio necessario, perché dall'altra parte il vostro interlocutore non ha nessun tipo di sistema che gli permetta... Usate due canali diversi, cioè veramente vi sto dando anche qui il purista potrebbe dire ma sei pa, ma ribadisco, viviamo in un mondo reale, no? Cioè non è che viviamo è abbiamo le, le linee criptate a casa con i bottoni rossi per parlare <ride> in maniera sicura. Se vi chiede l'albergo, state prenotato, la serie di motivi, no, no, mandategli la carta di credito su WhatsApp o su un altro sistema di messaggistica e il codice su un altro canale. È più difficile riuscire a intercettare due canali diversi da due sorgenti diverse. Sono quei piccoli accorgimenti ma che ribadisco eh, non è che vi tutelino però aiutano cioè alzano abbassano scusate le probabilità che vi possa succedere qualcosa okay. ovviamente anche lì l'hai detto bene tu un altro elemento no perché noi gli diciamo che sono più bravi di noi perché sono nativi digitali eh, carichiamo ai ragazzi più respons- Come?
2: sono più superficiali sì. nel senso hanno meno problemi all'approccio quindi usano con più superficialità
3: Brava, perché, mm, perché è l'abitudine? Perché per loro ma l'ho, l'ho notato sulla mia pelle, io lo sai, abbiamo anche un po' di rapporti con delle scuole anche superiori. Per loro non c'è nel male in, nel discorso del, de, di quello che succede nel, nel web, nel cloud, mm. e quindi è come se un amico gli chiedesse, dammi la casa di che vado a comprare il panino. E poi te la ridò. Eh, mm. Questo è un po' il problema. Ecco anche qui: l'educazione, mm. dargli consapevolezza. Eh, questo diventa, ritorna a essere fondamentale. Accorgimenti: cioè, applica, cerchiamo di applicare quello che sono gli accorgimenti che useremo nella vita reale anche nel muoverci all'interno del web. E poi gli strumenti ci sono. Eh, per esempio, generare la carta di una figlia grande che studia, si genera una carta virtuale eh, che è superata c'è una c'è certa soglia. si sì, sì, cioè, Si, possono, si può <ride> fare veramente di tutto ormai.
1: Dovremmo scrivere un compendio dei consigli pratici Beh oggi no, grazie Roberto perché in realtà qualche, qualche consiglio ce l'hai lasciato anche perché giustamente possono sembrare banalità magari per un orecchio un po' più esperto o tecnico ma poi in realtà è la quotidianità che ci frega tra virgolette no? è l'abitudine, è un po' io spesso lo uso come paragone come chi ha la patente e guida da tantissimi anni spesso si fanno degli errori di distrazione che per assurdo Neopatentato non farebbe mai perché, ovviamente, è molto più attento perché si sente meno sicuro. Ecco, i giovani con la tecnologia. Penso possano avere questo tipo di approccio. Cioè per loro usare internet, il cellulare, il web, gli strumenti informatici sono qualcosa di assolutamente naturale, ma proprio per questo magari si sta un po' meno attenti e quindi, come, come giustamente hai detto tu, non ci vedono del dolo, non ci vedono del male. No? E quindi però l'attenzione insomma però va, va dire sempre che tenuta è una, alta.
2: è una generazione ottimista e buonissima.
1: Eh, cioè, se
2: abbiamo fatto un buon lavoro se tutti sono così fiduciosi nel prossimo no?
1: magari no però come io credo molto nel, nella formazione nel concetto effettivamente proprio di cambiare una, una mentalità e questo effettivamente si può fare solo con l'educazione perché eh, bisogna div- far diventare più consapevoli tutti del fatto che appunto questi sistemi fanno parte e faranno parte sempre di più del nostro futuro Ed è fondamentale capire il giusto approccio e poi giustamente come ci ricorda Roberto la tecnologia ci aiuta anche in quello perché come può diventare magari fonte di preoccupazione o attenzione ma dall'altra parte ci dà anche gli strumenti giusti per tutelarci e quindi anche qui se conosco che cosa posso utilizzare per tutelarmi sono sicuramente più tranquillo. Roberto, io ti ringrazio tantissimo, purtroppo come sempre, soprattutto la seconda parte ci, ci sfugge via dalle mani, quindi ringrazio tantissimo Roberto Castelli per essere stato qui con noi oggi, grazie per i tuoi consigli che non sono stati per nulla banali, anzi spero che possano anche aver dato degli spunti di riflessione per chi ci sta ascoltando. Quindi... Vado
2: a cancellare tutte le password
1: ecco.
3: cloud. <ride> io Ringrazio voi e spero che sia serva come piccolo seme per cominciare a fare dei ragionamenti poi l'importante è partire poi
1: il primo passo qualsiasi lungo viaggio inizia dal primo passo no? esatto, come, esatto. come diceva qualcuno
2: io non ti sto a dire quanti passi farò giovedì prossimo perché non so da dove mi collego beh lo Quindi, scopriremo
1: Silvia io scopriremo, ringrazio anche te per essere stata ancora una volta qui con me fisicamente in studio e ci settimana prossima scopriremo dove sei ringrazio come sempre anche tutti i nostri ascoltatori che sono stati qui con noi oggi vi diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima e vi auguro Auguriamo una buonissima giornata.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.